0: Salmo 137, vamos a leerlo y vamos a orar una vez más para que el Señor bendiga. Padre, yo te doy gracias por tu misericordia, Señor. Te ruego, Señor, que bendigas el estudio de tu palabra, prepare nuestro corazón para recibir y que sea bendición en nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. Este es un lamento de los israelitas cuando salieron cautivos a Babilonia en el año 586, antes de Cristo. Lo vamos a leer y luego vamos a ir verso por verso, voy a dar trasfondo. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Pues ahí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción de Jehová en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Pégese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Recuerda, oh Jehová, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos. Oh, hija de Babilonia la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. ¡Wow! Este es un salmo tremendo. Es lo que le llaman un Salmo imprecatorio, un Salmo donde el salmista clama venganza violenta contra los enemigos de Israel. Este es un lamento del pueblo que ha salido cautivo a Babilonia. Bueno, nadie se goza siendo cautivo. No pienso que alguien que pierda la libertad esté gozoso de estar cautivo. Ellos habían perdido la libertad y estaban desterrados en territorio enemigo. Y el salmista empieza diciendo, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. Jerusalén fue destruido en el año 586 Cristo. El templo fue desvastado, fue incendiado. Lo quemaron, se llevaron todo el oro y luego le prendieron fuego. El altar de bronce, todo eso fue llevado hacia Babilonia. Las copas de los sacerdotes que usaban para echar el vino sobre las ofrendas, todo eso había sido llevado a Babilonia. La ciudad había sido quemada, no solo el templo. La ciudad tenía sus casas en el muro, estaban amuralladas y todas ellas fueron quemadas. Mucha gente murió de hambre en el exilio porque estuvieron sitiados por un año y medio. Se Sedequía ser el rey y se rebeló contra Nabucodonosor y Nabucodonosor mandó el ejército y le puso sitio después de un año y medio de sitio se estaban muriendo de hambre muchos murieron de hambre debido a la mortandad hubieron pestilencias y muchos murieron por pestilencia. las mamás se comieron a sus propios bebés hubo canibalismo usted lo puede leer el señor lo había profetizado en Deuteronomio y efectivamente se llevó acá. usted lo puede leer en el libro de Jeremías del profeta Jeremías que comparte cómo se comieron las mamás a los niños fue algo terrible el ejército logró hacer brecha después de un año y medio de sitio. Entró. El rey Sedequías había ignorado el clamor de Jeremías. Jeremías le había dicho que se arrepintiera al pueblo, pero el pueblo no se arrepentía. Cuando ya estaba sitiado por Babilonia, Jeremías, por palabra de Dios, les dijo, entréguense al ejército de Babilonia y les va a ir bien. Porque Dios les dice que se entreguen, que se rindan. Dijeron, no, porque los falsos profetas les decían, no, 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 no. Dios va a proteger a su pueblo. Pero eran falsos profetas. Finalmente, Sedequías le estaba escuchando a Jeremías, pero tenía miedo de los líderes y de los falsos profetas. Entonces, el rey, por miedo, no hizo caso. ¿Cuál fue el resultado? Cuando él quiso escapar, cuando hicieron brecha y Sedequías quiso escapar de noche, el ejército lo capturó. Agarraron a sus hijos, lo llevaron a Ribla, al norte, llevaron a sus hijos y los degollaron en frente del rey Sedequías. Le cortaron el cuello, murieron sus hijos enfrente de, de él. Y después de degollarlos, le sacaron los ojos a Sedequías, lo agarraron con cadenas de bronce y lo llevaron al cautiverio. Todo eso había pasado. Cuando entró el ejército, obviamente que mató a mucha gente con espada, que no pudieron hacer resistencia. Mataron una gran cantidad de gente. Quedaron unos cuantos, unos cuantos miles. Jerusalén estaba lleno. Más de un millón de personas habían estado encerradas ahí en el, en el sitio. Pero murió una gran cantidad de gente. Fueron llevados al exilio, cautivos a la tierra. Y estos son los cautivos, estaban junto a los ríos de Babilonia. Habían ignorado la palabra de Dios. Habían ignorado a los profetas de Dios. Estaban escuchando a sus propios profetas engañadores. Se habían vuelto infieles. Si usted estudia los libros de los profetas, se da cuenta que el problema de los israelitas es que amaban a Dios, pero amaban la ganancia deshonesta. Ellos tenían el templo. Iban al templo, clamaban a Jehová, pero había injusticia. Hacían lo que querían para sacar su dinero. Explotaban a la gente, había injusticia social, los profetas predicaron contra eso. Amaban la inmoralidad también. Amaban a Dios y amaban a los ídolos con ritos religiosos inmorales. Porque a Astoret y a otros dioses extranjeros, ¿cómo se les adoraba? Con orgías e inmoralidad sexual y obviamente que eran de una manera atractiva para las personas que practicaban esas inmoralidades. Así que ellos servían a Dios, pero también servían a los dioses cuyos ritos religiosos implicaban inmoralidad. Cuando los profetas hablaban contra esas prácticas, los mataron. Mataron a varios profetas. El juicio había caído. Estaban llorando. Lloramos al acordarnos de Sión. Recordaban la grandiosa ciudad que fue Jerusalén en su apogeo. Recordaban el templo grandioso de Jerusalén, el templo de Jerusalén era increíble, era una maravilla, todavía hay piedras ahí, todavía que han quedado, el primer templo que son inmensas, toneladas, el oro, los utensilios, las vestiduras de los sacerdotes, colores, tejidos, la muralla era impenetrable, Jerusalén está en una montaña, con una muralla impenetrable, sus casas, había abundancia de trigo, había libertad, gozaban todas esas cosas. No la apreciaron. Se empezaron a desviar. Salomón mismo hizo pacto con Egipto y tomó por mujer a la hija del faraón. Y tomó por mujer a muchas mujeres de los países vecinos para hacer alianzas políticas. Pero Dios les había dicho que no tomaran mujeres paganas. Esas mujeres llevaron a Salomón a la idolatría. A Salomón mismo que escribió el libro de Proverbios. Terminó en idolatría. Todo había sido destruido, ahora eran cautivos en tierra extraña. Las advertencias de Dios no son en vano. Su palabra se cumple 100%. Dios se las advirtió vez tras vez. El pecado y la desobediencia siempre produce pérdida, destrucción y cautividad. Satanás odia a Dios y al pueblo de Dios. ¿Cómo nos ataca? Con el engaño. Nos engaña, nos incita a rebelarnos contra Dios. En Juan 10.10 10 leemos el ladrón solo viene para robar para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En Gálatas, Pablo nos dice, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En Números, muchas veces oía Beli Graham citar este versículo, Tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. David creía que podía salirse con las suyas cometiendo adulterio con Bechabé. Híjole, sí que le fue muy mal. Él en privado se tomó a la mujer de un hombre casado de Urias. En público, su hijo se acostó con las concubinas de David cuando Salom quiso tomar el reino de su papá, si se acuerdan la historia bíblica. Dios los castigó duramente. ¿Por qué? Porque tiene una posición de autoridad y de liderazgo. Es fácil abrazar la mentira y la infidelidad si no nos cuidamos. Ellos siguieron los caprichos de la naturaleza pecadora. Todos tenemos una naturaleza pecadora, egoísta e injusta. Ahora lloraban las consecuencias. Eran cautivos, habían experimentado una crisis terrible. El Señor Jesús, en Mateo 26.41, dice, «Velad y orad para que no entréis en tentación». El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué está diciendo? Velad y orad. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. ¿Qué está diciendo? Velad y orad. ¿A quién se lo dijo? A sus apóstoles. Lo dijo el día que estaba en Getsemaní, al círculo cercano, a los once. Eran los suyos, los fuertes, supuestamente, los que habían estado tres años con Él. Les dijo, velen, tienen que estar velando y orando para que no entre. Ellos habían caminado con Jesús, ellos habían visto milagros, ellos habían visto la santidad de Jesús, ellos habían fortalecido su fe, habían visto al mero mero. Y aún así les dice, velen y oren porque ustedes no tienen poder. Si no velan y oran, son historia, son un fracaso. ¿Ustedes creen que somos mejores que los apóstoles? no velad y orad, primera de Pedro 5.8 Pedro dice sed de espíritu sobrio estad alerta vuestro adversario el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar lo está diciendo realmente yo no iba a enfatizar tanto este salmo lo leí me empezaron a ocurrir cosas que me dijeron quiero que te extiendas y me estoy extendiendo yo creo que el Señor quiere que meditemos en estas cosas todos, porque no hay nadie que se escape de lo que dice el Señor, velad y orad, para que no entréis en tentación. En 1 Corintios 16, 13, 14, estad alerta, fíjese bien, velad, sed de espíritu sobrio, estad alerta, estad alerta, en tres versículos, estad alerta, permaneced firmes, ¿qué quiere decir permanecer? Es de estar un buen tiempo, no solo un momento, no solo es pararte un rato, es permanecer firmes en la fe. Portaos varonilmente, está hablando de conducta. Y varonilmente quiere decir valientemente. Hay que ser valientes. En el reino de los cielos se requiere valentía. Para caminar contra corriente se requiere valentía. Sed fuertes. Sed. Ser, no aparentar. Ser. Hay una diferencia entre aparentar y ser. Sed fuertes. Todas vuestras cosas sean hechas en amor. Luego dice, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿Por qué? Probablemente los levitas que habían llegado al exilio llevaron sus arpas que tenían en el templo. Cantaban cantos a Jehová y se los llevaron. ¿Pero por qué colgaban las arpas? Porque sus enemigos estaban haciendo burla de ellos. Cántanos una canción a Jehová. Queremos oírte. Estaban burlando de ellos. Y dice pues ahí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría. O sea, diviértenos, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. El enemigo quiere divertirse a costa de ellos. Los filisteos se burlaban de Sansón. ¿Se acuerdan la historia de Sansón? Cuando agarraron a Sansón, porque Sansón fue muy débil por atracción a las mujeres, y todo hombre tiene atracción a mujeres, a menos que esté medio enfermo, pero la cuestión es si la atracción te domina o si tú dominas, si eres valiente o si eres cobarde, si eres aguado o si eres hombre de veras, como Jesús llama lo que es ser hombre. Y vemos acá que Sansón, que tenía el espíritu, se deja engañar. No engañar, era obvio cuando usted lee la historia en jueces que Dalila quería agarrar el pescuezo de Sansón por dinero. Y Sansón cae en la trampa y, ¿qué hacen los filisteos?, lo ponen a mover una piedra de molino, que era un burro, una bestia de carga, la que lo movía alrededor, y lo pusieron a él. Lo, lo amarraron a un palo que movía una piedra de molino para moler granos. Y se burlaban de él porque le habían sacado los ojos. Y luego lo llevaron al templo adagón el templo del dios de los filisteos. ¿Y qué hicieron? Se estaban riendo de él, se estaban burlando de él. Satanás busca burlarte de ti. ¿Le ofreció un rato de placer con Dalila? Te aseguro que sí. ¿Pero qué pasó en la mañana? Lo agarraron, lo atraparon. Tuvo su ratito de placer, pero ¿qué pasó después? El enemigo se burló de él y eso es lo que hace Satanás. Satanás quiere burlarse de Dios y mostrar que él es capaz de arrebatarnos de las manos de Dios. Él confrontó a Dios y le dijo, Job, te es fiel porque tú lo proteges. ¿Tú crees que él te ama porque te ama? No. Job te sirve porque tú le ayudas. Quítale sus pertenencias, vas a ver si no te maldice. O sea, acusando a Job y diciéndole a Dios, nadie te ama realmente. La gente te ama porque tú los proteges. Porque tú les das mil cuando te dan cien, como predican algunos predicadores. Da cien para que Dios te dé mil. Eso es lo que le decía Satanás. Y no, y Job mostró ser fiel. Pero eso es lo que quiere hacer Satanás, mostrar que tú realmente no amas a Dios. Que tú amas a Dios porque Dios te está ayudando. Pero que en el momento en que Dios quite su bendición... Tú le vas a dar la espalda a Dios. Eso es lo que quiere hacer Satanás contigo, para burlarse de Dios, decirle, no, nadie te ama. Satanás quiere mostrar de que nosotros le vamos a creer más a diablo que a Jesucristo. O oh, él no se aguanta para mostrar eso. Él no se aguanta para mostrarle a Dios de que tú estás listo a creerle sus mentiras que a creerle las promesas a Dios. Así es Satanás. Él quiere mostrar que nuestra infidelidad es incurable. ¿Sabe qué dice el Señor? Tráeme tu infidelidad, y yo te voy a ser fiel. Dios es fiel y es capaz de convertir el corazón infiel en un corazón fiel. Hay que traérselo a Él. Entonces dice el versículo 4, ¿cómo cantaremos la canción de Jehová en tierra extraña? Y es que en la tierra de cautiverio no hay gozo. Cuando tú caes cautivo, no va a haber gozo. Los que corren tras el licor, no hay gozo cuando caen atrapados en el licor. Yo no veo gozosos a las personas que están en las cunetas de las calles vomitando. No los veo gozosos. Yo no veo gozosos los que han caído atrapados en la pornografía y la fornicación. No pienso que los asesinos en serie que han tenido sexo hasta con cadáveres, ustedes oyeron las historias de algunos, que han tenido sexo con cadáveres. O sea, son hombres que son capaces de tener orgasmos con cadáveres. ¿Usted cree que eso es gozo? Eso es enfermizo. Eso es increíblemente triste. Eso es lo que Satanás ofrece. O oh, con una revista... Una revista pornográfica empieza con alguna cosa un poco indecente. ¿Y cómo termina la gente? Destruida, totalmente destruida. Los que están atrapados por el pecado tendrán placeres, pero eso es muy distinto a paz verdadero. Los que siembran violencia y envidia cosecharán su fruto amargo. Yo no creo que los asesinos en serie reflejen gozo. Y los que matan en los teatros y en los lugares hay gozo en sus caras. Y las personas que siembran amargura, ¿hay gozo en la cara de ellos? ¿Las personas que están atrapadas en amargura, en enojo, en odio, hay gozo en sus caras? No lo hay. Luego dice 5 y 6, Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. O sea, el salmista es un hombre que ama a Dios, que le ha tocado ir al exilio. Daniel fue exiliado. Ezequiel fue exiliado, por ejemplo. Jeremías no fue al exilio, Nabucodonosor supo de que Jeremías era un profeta que había dicho que se rindieran a Nabucodonosor, así que le salvó la vida, y le dijo Nabuzaradán, el capitán de la guardia, le dijo a Jeremías, ve a donde quieras, donde quieras te puedes ir, no te preocupes, y si quieres ven con nosotros a Babilonia, pero él no quiso ir a Babilonia, se quedó con el remanente que quedó en Jerusalén, y ellos rebeldes y necios se fueron a Egipto, y Dios les dijo que no fueran a Egipto, y fueron a morir a Egipto les fue muy mal en Egipto por desobedecer a Dios, cabeza dura. Pero acá el salmista dice, «Si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo, péguese mi lengua al paladar, pierda mi diestra su destreza». En otras palabras está diciendo, «Si Jerusalén no es mi mayor gozo, que fracase, que me acabe». ¿Qué está diciendo? ¿Qué era Jerusalén para el salmista? Era donde estaba el templo. Era el pueblo de Dios, era el centro de adoración para Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el reino de Dios era lo principal para él. Y dice, si el reino de Dios no es lo primero para mí, si el bienestar de la ciudad, del templo de Dios, no es mi preocupación, pierda mi diestra, mi mano derecha su destreza, mi lengua se pegue al paladar. Te hago una pregunta, ¿es la iglesia de Dios tu supremo gozo? ¿Nos estamos dando cuenta la aplicación que tiene? ¿O tenemos que esperar que ocurra lo que le ocurrió a Israel, a los judíos que tuvieron que ir al exilio? Y empezaron a añorar la adoración en el templo, la excelencia del culto que tenían ellos, de los cultos religiosos y todo, la libertad que gozaban. El salmista no quiere olvidar lo que Dios les había dado y ahora habían perdido. Si me olvido de tío Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. En otras palabras, si me olvido de lo que tú me habías dado. ¿Y sabes que El hijo pródigo se acordó lo que tenía antes se acordó las bendiciones que tenía antes. Y estaba comiendo los pedazos de maíz, de lo que le daban de comer a los cerdos, y dice, no, me vuelvo a mi papá. Que me reciba como uno de sus esclavos, pero yo me regreso. Y el papá lo recibe. El enemigo quiere hacerte creer que el pasto es más verde del otro lado. Eso le pasó al hijo pródigo. Tenía su papá, tenía riquezas, tenía todo, no, vamos a tener fan afuera. Se gastó todo, le fue mal. Los que eran amigos de él le dieron la espalda cuando se le acabó el dinero. No eran sus amigos. No era más ver el pasto al otro lado. Para muchos, un efer con la mujer del prójimo es lo máximo. Pero después terminan con serios problemas. Recuerda, oh Jehová, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrasar, arrasar hasta sus cimientos Edom... Este fue fundado por Esaú, el hermano de Jacob, y se hicieron enemigos de los israelitas, porque había ese enojo, porque Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Entonces había ese odio entre los edomitas, los descendientes de Esaú, y los judíos. Y de hecho, Edom, los edomitas, celebraron la caída de Jerusalén, y se involucraron en el pillaje, en agarrar los despojos. El salmista clama que Dios se recuerde de Edom para que le pague por su maldad. Nunca te rías cuando a Jerusalén la atacan. Nunca te rías cuando atacan a Israel porque estás tocando a la niña del ojo de Dios. Eso es bíblico. Y en el versículo 8 vemos, O oh, hija de Babilonia la devastada. Babilonia no había sido devastada, ellos estaban en el exilio. Antes que Babilonia destruyera Jerusalén, varios profetas declararon que Babilonia iba a destruir. Isaías, por ejemplo, profetizaron que Babilonia iba a destruir a Jerusalén, pero luego profetizaron que Dios iba a destruir a Babilonia. Es decir, Dios iba a usar a Babilonia para traer justicia sobre su pueblo, disciplinar a su pueblo, pero Dios iba a traer disciplina sobre aquellos que iban a disciplinar a Jerusalén, porque así como Dios usó a Satanás, es decir, Satanás, ¿qué es lo que hizo? Promovió la crucifixión de Jesús, ¿no? Usó a Judas, pero ¿qué pasó con la crucifixión? trajo salvación al mundo. Entonces, de la misma manera, Dios usó a Babilonia para traer disciplina, pero Dios castigó a Babilonia fuertemente. Y dice, bienaventurado el que te devuelve el pago con que nos pagaste, bienaventurado será el que tome y estree tus pequeños contra la peña. ¿Qué hicieron ellos, los babilonios? Cuando entraron, a los pequeños que habían sobrevivido, los agarraron y los tiraron contra las peñas, a los pocos pequeños que habían sobrevivido. Entonces, en este salmo imprecatorio, el salmista clama que se les pague igual. Y Dios es justo. En todo caso, Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Es una mala onda que tú ataques y te burles de Israel. No es un buen negocio. No te va a ir bien si lo haces. Ahora, ahí termina el salmo, pero quiero hacer unas consideraciones sobre las tentaciones y el pecado. ¿Estamos listos? Oswald Chambers dijo, la idea antigua de los puritanos, de que el diablo tienta a los hombres, tuvo este efecto sobresaliente. Produjo un hombre de hierro que peleó contra Satanás y lo resistió. Es decir, los puritanos en el siglo XVI, XVII, se dedicaron mucho a honrar a Dios. Y no tenían nada que ver con el pecado y vivieron una vida muy separada del pecado. Los evangélicos cristianos protestantes. Entonces lo que dice Oswald Chambers es que, la idea de que ellos sabían que estaban peleando contra el diablo, que había un tentador, que era el diablo, los hacía resistir. O sea, peleaban. No físicamente, pero decían, no, yo no voy a ceder, el diablo quiere destruirme, no vamos a ceder. Entendían que estaban en guerra. Sin embargo, dice, la idea moderna de culpar a nuestra herencia o las circunstancias produce a un hombre que sucumbe de un solo ante las tentaciones. ¿Qué pasó hoy en día? No, es que mis papás las circunstancias, mis genes. ¿Y qué haces? ¿Resiste la tentación con eso? No. hallaste excusa para tirarte al lodo. El diablo es real, nuestro enemigo y opositor de lo bueno y la verdad. Desea que le acompañemos al infierno. El diablo va a ir al infierno y desea que le acompañemos, no quiere ir solo. Él quiere impedir nuestra salvación y si ya eres salvo, quiere impedir el avance del reino de Dios en tu vida. Busca destruirnos y si no nos puede destruir, para la obra de Dios. ¿Cuántos cristianos están inutilizados? La mayoría, ¿usted sabe? No dije no salvos, pero ¿cuántos cristianos están absorbidos con sus problemas? Y no reflejan el reino de Dios. El enemigo es real, Satanás es real, él es real. A veces cuando veo los ataques me río, porque digo, ya sé de dónde viene esto, realmente me río y digo, ya sé de dónde viene, porque es claro, es obvio, digo, no te puedes esconder. La tentación ofrece un camino corto a lo deseable. Es decir, a lo deseable hay un camino para alcanzarlo. El camino de Dios. Satanás te ofrece un camino corto. Satanás le ofreció alimento a Jesús en el desierto. Después de 40 días sin comer y beber. dijo, hey, tú eres el Hijo de Dios. Dile a las piedras que se conviertan en pan. O sea, hazlo ahora. Pero ¿quién había llevado a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo había llevado. ¿Quién le había dicho, no comas ni bebas? El Espíritu Santo. Él no iba a comer hasta que el Espíritu Santo le dijera, come. Satanás le ofreció a Jesús la gloria y la fama. Le dijo, tírate del pináculo del templo. Y los ángeles van a venir y te van a detener. ¿Y qué es lo que va a pasar? Imagínate todo el mundo allí de repente ve que Jesús se tira y los ángeles vienen y lo detienen abajo. Se hace famoso. Pero es ese tipo de gloria la que Dios quería que tuviera Jesús... ¿Cómo iba a alcanzar su gloria? En la cruz. Muriendo en la cruz iba a mostrar la grandeza de Dios y nos iba a liberar del pecado. Entonces Satanás le ofrecía gloria a Jesús de una manera fácil. Pero iba a ser la misma gloria que podía tener con Dios, obedeciéndole a Dios. Ni se compara. La persona que se avienta a la fornicación puede tener la misma relación que una persona que entra en una relación de amor cristiana completa con una pareja cristiana. No se puede comparar. Satanás te ofrece el camino corto, pero es un fracaso. Tarde o temprano te va al fracaso. Satanás le ofreció a Jesús los reinos del mundo. Le hizo ver los reinos de todo el mundo. Le dijo, si tú te hincas ahorita, te los doy. ¿Quién está ahora sobre todo el mundo? Jesús. Jesús está sobre todo nombre, sobre toda autoridad, sobre todo poder. Jesucristo está sobre todo nombre que se nombra en los cielos y en la tierra, en este siglo y en el venidero. Jesucristo, Satanás se lo quería dar en ese momento. Entonces, al estar Jesús encima de eso, quiere decir que Satanás no puede hacer ni pío si Jesús no lo permite. Y entonces Jesús es el que está permitiendo las cosas con un propósito. Entonces Jesús está sobre todo. Ahora, Satanás le ofreció los reinos del mundo antes de que Jesús muriera en la cruz. Los reinos del mundo, ¿a quién le pertenecían en ese momento? Le pertenecían a Satanás. Los había comprado. Engañando a Adán y Eva. ¿A quién le pertenecía al principio? Adán y Eva estaban gobernando el mundo. Cuando le creyeron a Satanás la mentira, entregaron el dominio del mundo a Satanás. Y Jesús lo recuperó. Claro, ahorita tiene al príncipe de este mundo, pero acuérdate que ni un pajarillo cae a tierra sin permitirlo a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, Dios tiene mejores cosas y eternas para los que esperamos en Él. Satanás ofrece placeres ahora, fama ahora, venganza ahora, prosperidad material a toda costa, pero luego vienen las consecuencias desastrosas, eternas, por obtenerlas en una manera injusta. Porque para obtenerlas a la manera de Satanás te revelas a Dios y obras en contra de lo bueno y lo verdadero, porque todo lo bueno y verdadero le pertenece a Dios. Dios tiene mejores cosas y eternas para quienes la obtienen de acuerdo a la Biblia y al Espíritu Santo. El Salmo 84, 11, 12 dice, Sol y escudes Jehová Dios, gracia y gloria da Jehová, nada bueno niega a los que andan en integridad. No quiere decir que te lo den en el momento que tú quieres, Él sabe el momento. Bueno quiere decir en el tiempo correcto. Sol y escudes Jehová, gracia y gloria da Jehová, nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Jehová de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Dios es fiel. Esaú no quiso esperar, tenía que satisfacer su carne en ese momento. Quiero ese guisado de, de lentejas. Y no quiso esperar. Ya lo quiero en este momento, no me aguanto. Quiero satisfacer mi deseo ya, ahora mismo, en este momento. ¿Qué perdió? La bendición de Dios. Dios permite tentación para nuestro bien, óyeme bien. Dios permite tentación para nuestro bien. Oswald Chambers dice, somos aptos en imaginar que cuando somos salvos y santificados, ya no vamos a experimentar la tentación. No, el Señor nos avienta a la tentación en cierta manera, dice Oswald Chambers. Es decir, el que tú camines con el Señor no quiere decir que no vas a ser tentado. De hecho, el enemigo te va a tentar más. ¿Por qué? Porque si destruye a los líderes, daña a las ovejas. Ahora, Oswald Chambers dice, la tentación es un entrenamiento. ¿Te entrena al carácter o te entrena a la corrupción? Tú escoges. O la tentación te hace hombre de carácter, mujer de carácter, o te hace un instrumento acabado en la corrupción. A ti te toca decidir qué es lo que quieres hacer de tu vida. La tentación ejercita nuestra musculatura espiritual. ¿Qué hace que dependamos más de Dios? Cuando eres tentado, dependes de Dios. O dependes de Dios o te tiras al lodo. La tentación ejercita tu musculatura espiritual. Nos hace depender más de Dios. Y cuando estás dependiendo de Dios en debilidad, tú no tienes la fortaleza, pero buscas refugio en Dios, estás rendido a Dios y estás obediente a Dios, ¿sabes qué pasa? Dios muestra su poder. Dios muestra su poder en sus hijos obedientes que son débiles buscando refugio en Él. Si me escuchas, cuando tú estás en debilidad, en tu situación, cualquiera que fuera la situación, tú estás débil. Dice, Señor, yo te necesito, en un espíritu quebrantado, sea lo que fuera la situación. En esa situación, Dios te puede usar poderosamente. Porque si tú estás rendiendo tu corazón a Dios, y dices, Señor, yo no quiero ceder a esto, pero yo no tengo poder, ayúdame, Dios te va a usar poderosamente. Dios usa al que tiene un corazón quebrantado. La persona que se siente fuerte, es muy difícil que Dios la use. La tentación nos obliga a definirnos continuamente y afirmar continuamente a quién amamos y a quién servimos. Si al diablo, si al mundo, si a la naturaleza pecadora o si a Dios. Cada vez que eres tentado, tienes que definirte a quién vas a servir. Y cada vez que eres tentado y tú dices, "Te voy a servir a ti que estás mostrando tu fidelidad a Dios", estás teniendo un acto de adoración a Dios. Cada vez que eres tentado y tú te defines por Dios, tú le estás diciendo a Dios, "I love you". ¿Te das cuenta? Y en una relación, el que tú puedas expresar cariño a otra persona fortalece la relación, ¿cierto o no? En una relación que tú le expreses cariño a la otra persona fortalece la relación. Y si tú estás siendo tentado, y cada vez que estás siendo tentado le dices a Dios, yo te escojo a ti, le estás diciendo al Señor, I love you, Lord. No solo con los labios, sino de corazón. La tentación nos mantiene humildes dependiendo de Dios. Pablo dijo, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Qué quiere decir? Si tú te crees firme, ten cuidado. Si tú dices no... Ellos son débiles. Yo soy fuerte, ten cuidado. Esa arrogancia está madura para que caiga como pera madura. Así de fácil. Dios no nos abandona. Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentado más allá de lo que podáis soportar. Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. A fin de que podáis resistirla. Dos cosas proveerá la vía de escape ¿qué está diciendo? huye si provee la vía de escape pero tú te quedas ahí no sirve ¿verdad? huye proveerá la vía de escape y segundo a fin de que puedas resistir ¿la que está diciendo? resiste no cedas, resiste huye y resiste ¿quién llevó al Señor al desierto a ser tentado? el Espíritu Santo ¿fue por su propia cuenta? no, Jesús buscó la tentación no la buscó. Y si Jesús no buscó la tentación, ¿qué somos nosotros para ir a buscar la tentación? Si tienes problema con el licor, ¿qué haces tú yendo a predicar a un bar? Si tuviste una novia que te tenía como loco en el pecado, ¿qué haces yéndole a visitar para hablarle de Jesús? Es decir, vamos a la cama, y tal vez hablamos de Jesús en la cama. Si ¿Sí me entiendes, o sea, no seas necio, huye de la tentación. En 1 Corintios 6, 18 al 20, mira lo que dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, por precio habéis sido comprado. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 10, 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, Uy, de los ídolos. Algunas personas tienen ídolos, pero para otros es el dinero, ¿no? Para otros es el materialismo, para otros el ídolo es el yo, ¿cierto o no? Es decir, todo gira alrededor de yo. Santiago 4, 6, 10. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. ¿Qué quiere decir someternos a Dios? Obedecer su palabra. Eso quiere decir someternos a Dios, obedecer su palabra. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Hay que resistirle. Acercaos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo lo buscamos? En oración. ¿Cómo lo buscamos? Leyendo su palabra. ¿Cómo lo buscamos? Viniendo a la iglesia. ¿No cree usted? Congregándonos. Orando. Buscando tiempo con Dios. No me lo tome a mal. Hay personas que no saben buscar a Dios. Saben a buscar a otras personas para buscar apoyo, pero no saben buscar a Dios. ¿Sí me entiendes? Yo no te digo que no busques a un hermano para que te dé una palabra de ánimo. Pero hay que saber buscar a Dios, hermano. Hay que saber ir a hablar con Dios. Señor, mira lo que me está pasando. Señor, mira lo que estoy pasando. Señor, ayúdame. Hablar con Dios. Hay que saber buscar a Dios. Hablar con Él. Hay que buscar a Dios. Aclamarle a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuántos de ustedes dedican a Dios leyendo la palabra de Dios cada día, orando, meditando en las promesas de Dios? ¿Cuántos lo hacen? Si no lo hacen, no están buscando a Dios, no se están acercando a Dios. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo. ¡Wow! No podemos ser de doble ánimo y triunfar. Purificad vuestros corazones. ¿Qué puede purificar nuestro corazón? La palabra de Dios. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué está diciendo? ¿Te acuerdas las risas cuando te echabas tus tragos? ¿Te acuerdas las risas cuando llegabas con serenatas y hacías cosas que no debías? Decía, que se conviertan en lágrimas. Y que le digas, Señor, perdóname por la purrada que hacía. Es decir, cambia tu risa en lamento. Lamentate de las tonterías que hacías, de las fornicaciones, de las burradas que hacías, de las que te hasta vergüenzas decir. Arrepiéntete y ven a Dios y pídele perdón, es lo que está diciendo. Los que tienen la mirada en el mundo no pueden vencer la tentación. ¿Se acuerdan los israelitas cuando salieron de Egipto? Cuando salieron de Egipto, salieron hacia la tierra prometida, ¿no?, ¿Pero qué pasó al poquito tiempo? ¿A dónde querían regresar? A Egipto. ¿Llegaron a Egipto? ¿Llegaron a la tierra prometida? Quedaron muertos en el desierto, hermanos. Y si tú tienes la mente en buscar de Dios, pero también saborear el mundo, ¿sabes a dónde te vas a quedar? Ni vas a disfrutar el mundo, ni vas a ir al cielo, te vas a quedar en el desierto de este mundo. Esto es lo que te va a pasar. Jesús dijo, nadie que después de haber puesto las manos en el arado, mira atrás, es digno del reino de los cielos. Nadie. Si tú pones la mano en el arado, pues estás mirando al mundo, ¿qué está diciendo el Señor de ti? Que no eres digno del reino de los cielos. ¿Te das cuenta? No podemos jugar con el pecado. Tenemos que cuidarnos de lo que nos hace tropezar. ¿Me escuchan? Y no ser piedra de tropiezo para otros. El vino es algo que hace tropezar a la gente. ¿Cierto o No. Mira otro, Proverbio 21.17, el que ama el placer será pobre. Wow, A mí me gusta una buena carnita, a mí me gusta descansar, o sea, hay cosas placenteras que me gustan. ¿Sabes lo que está diciendo el autor de Proverbio? El que vive solo por el placer será pobre. ¿Sabes qué quiere decir? Tú dices, no, pero hay gente que vive solo por el placer y tiene mucho dinero. Son pobres espiritualmente. No tienen nada en el reino de los cielos. Cuando se mueran, se van a ir al infierno. Proverbios 23, 29 a 30. ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vino mezclado. La Biblia está llena de advertencias con el licor. Proverbios 31, 4, 5. No es para los reyes, oh Lemuel? no es para los reyes beber vino ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado. ¿Qué le está diciendo el autor de Proverbios? Que los reyes no beban licor. ¿Por qué? Porque se van a olvidar de la palabra de Dios. Te hago una pregunta. ¿Y nosotros no nos podemos olvidar de la palabra de Dios con unos tragos, con unas cervezas, con unos vinitos? Y perviertan los derechos de todos los afligidos. Romanos 14. Así que procuremos lo que contribuya a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Hermanos, mira lo que dice Romanos 14, 21. Es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Fíjate que no solo habla del vino, habla de la comida. Coman con medida. No es tiempo de la glotonería. No es tiempo que seamos dominados por la comida, hermano. No seamos dominados por el vino, pero no seamos dominados con la comida. Tenemos que cuidarnos de la inmoralidad sexual. Gálatas 5, 19, 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Por favor, hay que vestirse recatadamente. Sí, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que dice, no heredarán el reino de Dios. Dentro de ellos está la sensualidad, hermana. Si usted está casada, por favor, sea sensual con su esposo, pero en su casa. No sé si me explico. No fuera de su casa. Guarde pudor. Hay mujeres casadas que salen afuera como que están buscando marido. Proverbios 6, 27, 28, óigame bien. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿Puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin quemar sus pies? No, hermanos. La iglesia debe ser un lugar donde podemos descansar, no donde somos alborotados. Amén. Salmo 101.3 No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Hermanos, ¿qué es lo que están viendo en la televisión? No tenemos que ver cosas que no edifican. Están contaminando. Efesios 5.3 que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. Pablo le dice a Timoteo no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, fe y pureza. Debemos de ser puros, debemos de ser limpios en nuestro caminar. El Señor lo dice. Tenemos la habilidad natural de hacerlo. ¿Son las tentaciones más fuertes que nosotros o nosotros somos más fuertes que las tentaciones? ¿Quiénes son más fuertes, las tentaciones o nosotros? Somos más fuertes las tentaciones. ¿Sabes quién es más fuerte que las tentaciones? Jesús. Y si lo entiendes, vas a buscar refugio en Jesús. Si tú te crees más fuerte que las tentaciones, ¿qué dijo Pablo? El que cree que es fuerte, tenga cuidado, no sea que caiga. Eso está queriendo decir que las tentaciones son más fuertes que nosotros. Tenemos que estar refugiándonos en el Señor. Y tenemos que orar antes. Tú no vas al campo de batalla sin prepararte todo un año antes. Tú tienes que estar en oración todo el tiempo. Tienes que estar buscando a Dios todo el tiempo. El Señor ha prometido poder. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y me seréis testigos. ¿Vamos a ser testigos en pureza o no? Jerusalén, Judea y Samaria hasta los extremos del mundo. ¿Cómo podemos alimentar nuestra vida espiritual? A través de la palabra de Dios. Amén. Señor, hemos hablado muy en serio tu palabra. Y, Señor, podemos reírnos de tu palabra o podemos tomarla en serio, Señor. Podemos tomarla en serio, Señor, porque el caer en pecado no es broma. El caer en la esclavitud del pecado no es broma. El ser víctima de la pornografía, del alcohol, de las drogas, no es broma. Señor, cuántos se han enfriado. ¿Cuántos han dejado de caminar contigo, Señor? ¿Han perdido su efectividad en el reino de los cielos? ¿Cuántos están destruidos? Se han tomado libertades y ahora han perdido libertad, Señor. Se han tomado sus opciones ignorando tus advertencias y ahora son esclavos del pecado, en el lodo, en la mundanidad. Señor, ayúdanos, nosotros te necesitamos. Ayúdanos a entender Tu Palabra, a abrazarla en el corazón, a caminar en rectitud, a servirte en el Espíritu y en verdad. Guárdanos a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros es poderosamente, suficientemente fuerte para resistir al diablo sin Tu ayuda, Señor. Estamos en los últimos días. Necesitamos Tu ayuda para pensar claramente. Señor, guárdanos protégenos, ayúdanos, y gracias, Señor, que no nos has dejado huérfanos, Tú todo lo que nos dices es que seamos humildes, que te busquemos, y Tú has prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, gracias, Señor, que eres lo mejor que hay para nuestras vidas, gracias que nos amas, en nombre de Jesús, amén y amén, Dios les bendiga, hermanos.